0: Gar nicht gab. so, Aber das Konzept hinter der Familie, das ist komplett fest verankert in der Kultur damals, im Ersten Testament, auch im Neuen Testament. Es ist verankert in der Bibel. Es werden nur andere Wörter dafür benutzt. Und Gott hat gleich von Anfang an eigentlich das Konzept mitgeschaffen, dieses Konzept der Familie. Es ist von Gott hineinberufen, gleich für Adam und Eva und hinter von da an ging es eigentlich los. Und wir haben letztes Mal drei Sachen uns angeschaut. Wir haben erstmal angeschaut, die Beziehung. Gott an sich ist schon Beziehung. Gott sind Wir glauben, dass Gott aus drei Personen besteht, die in Einheit zusammenstehen, die Dreieinigkeit Gottes. Und in der Bibel steht, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen als Mann und Frau. Also als Mann und Frau zusammen sind wir Gott ähnlicher, als wir es alleine sind. Das heißt, Gott möchte sogar schon von Anfang an, dass auch wir in Beziehung leben. Und es das heißt auch, dass wir ihn repräsentieren können als Ehepaar. Wenn du eine gute, schöne Ehe lebst, repräsentierst du ein Stück von Gottes Herrlichkeit hier auf der Erde. Und genauso als Familie kannst du Gott ein Stück weit hier repräsentieren, wenn du die Familie in Einheit lebst. Das Zweite war, wir haben festgestellt, der Wert. Wir haben geguckt, es gibt in der Bibel eine unterschiedliche Wertdefinition für Mann und Frau. In manchen Gesellschaften wird das ja so ein bisschen unterschiedlich gesehen. Und wir haben festgestellt, ein Mann und eine Frau sind absolut gleich wertvoll in Gottes Augen. Da gibt es kein Level, keine Hierarchie, wo man sagen kann, der ist wichtiger als der andere. Wir haben aber festgestellt, es gibt eine unterschiedliche Rolle für Mann und Frau in der Bibel. So lesen wir, dass der Mann die Verantwortung trägt, dass er übergeordnet ist. So lesen wir es auch im heutigen Bibelvers. Ich lese mal vor, aus Kolosser 3, Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und werdet nicht bitter gegen sie. In der Bibel ist immer dieser Zusammenhang zu finden. Wenn es von Unterordnung gesprochen wird, dann auch immer gleich dazu, liebt eure Frauen, ehrt eure Frauen. Und jetzt, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Wir sind alle Kinder. Jeder hat irgendwelche Eltern hier. Wir sind alle angesprochen, oder? Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Und das du ja sogar noch in allem, das steht wirklich, guckt in eurer Bibel nach, ja, in allem gehorsam sein. Wow, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, fordert eure Kinder nicht zum Zorn heraus, damit sie nicht unwillig werden. Ich glaube, vielen von uns ist es keine Überraschung, was da so steht. Das haben wir schon mal irgendwie gehört, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Und wir haben, glaube ich, alle irgendwie so einen Modus gefunden, wie es irgendwie auch zu Hause läuft und wie es irgendwie wie gut aussieht. Und dann kam Corona. Ja, und ich hörte von verschiedenen Familien, wie diese Rollenbild, wie es normalerweise alles etabliert war, plötzlich alles durcheinander gekommen ist. Ich hörte von einer Familie, da hat die, die Frau mir erzählt, ja, da kam der Mann aus seinem Homeoffice-Büro raus, kam in, in die Küche und fragte, wo ist denn das Mittagessen? Die Frau hat aber auch gearbeitet, die Kinder waren zu Hause, Homeschooling und alles und hat sie gesagt, da ist der Kühlschrank, mach dir was. Und dann Mann so, oh, wie geht das? So. So, plötzlich wird alles durcheinander geworfen, irgendwie die ganzen Rollenverständnisse, wie hat das irgendwie funktioniert, das ist alles irgendwie schwierig. Und man merkt, manche Familien kommen zum klassischen Modell zurück. Die Frau kocht anscheinend, kümmert sich um die Kinder und der Mann arbeitet. So. Aber heißt das Unterordnung, dass das so läuft? Unterordnung heißt nicht, dass man die Aufgaben, die man nicht mag, an den delegiert, der nicht die Verantwortung trägt. Das wäre vielleicht einfach, aber es hat damit überhaupt nichts zu tun. Andererseits heißt es auch, wir sollen unsere Frauen lieben. Das heißt auch nicht, dass wir als Männer alles tun sollen, um möglichst der Frau das wegzunehmen, was sie vielleicht nicht so gerne mag. Ich glaube, die Aufgabe des Mannes ist es, zu sorgen dafür, dass es gut läuft. Dass man sich einfach mal an den Tisch setzt und überlegt, wie können wir jetzt in dieser Situation eine gute, eine gute Familie sein? Wie können wir gut leben? Wie, wie können wir es so machen, dass es möglichst allen damit gut geht. Das ist, glaube ich, wichtig. Die Bibel beschreibt nicht ein genaues Bild. So und so sind die Aufgaben verteilt. Die Bibel beschreibt eine Grundordnung. Der Mann kümmert sich darum, dass es gut läuft. Er sucht das Gespräch. Und wenn er merkt, er kommt nicht weiter, wir kommen nicht weiter als Familie, dann sucht er sich Hilfe. Auch das ist erlaubt. Wir haben Menschen hier, die sich gut auskennen. Wir haben Menschen hier, die auch gerne helfen, wenn man irgendwie merkt, ich komme hier einfach nicht mehr weiter. Wir haben so ein schönes Bild damals gehabt, in, in, letzte Woche. Der Mann spannt sozusagen einen Schirm auf, er trägt die Verantwortung und die Frau kann sich kann unter diesen Schirm schlüpfen. Was für ein schönes Bild. Heute wollen wir uns da die Rolle der Kinder anschauen und auch ein bisschen die Rolle der Großeltern. Janine und ich ähm, überlegen uns mal gerne Dinge so im Vorfeld. Bevor unsere Tochter Lia geboren wurde, haben wir ganz viel gelesen. Und Menschen gefragt, so wie, wie, wie geht das, wie kann man sie da damit äh, klarkommen, wie sind die Aufgaben verteilt, wie läuft das alles. Und wir dachten, wir waren bestens vorbereitet, ja. Und alles läuft richtig gut und wir wissen, wie es läuft, so. Wir kriegen das gut hin, so. Und da fängt man schon an, oh, bei der Familie, ja, da wüssten wir, wie es besser läuft. Und solche Gedanken kommen dann hoch, ja. Und dann kam ich auf die Welt und merkte irgendwie, hä? Das klappt nicht so, wie es irgendwie in den Büchern steht. Da ging das so einfach. Die Realität ist irgendwie ganz anders. Was hatten wir uns zum Beispiel vorgenommen? Eine Grundregel hatten wir uns vorgenommen. Wir wollen, dass unser Kind nicht zum Mittelpunkt der Familie wird. Wir wollen, dass unser Kind nicht zum Mittelpunkt der Familie wird. Warum? Die Basis für eine Familie, da ist die Priorität auf der Beziehung der Eltern. Das Bild ist das, was Gott uns malt. Der Mann und die Frau sind die Einheit, die die Dreieinigkeit Gottes widerspiegeln auch in den Aufzählungen in der Bibel wird immer Mann und Frau erwähnt und dann kommen die Kinder dazu. Die Kinder sollen sich einordnen in das Ganze, aber sie sollen nicht zum Mittelpunkt der Familie werden. Es ist, glaube ich, nicht gesund, wenn es so ist. So war unser Plan. Und dann kam Lia auf die Welt, so ein süßes Mädchen, ja. Die, ich kann mich noch an Situationen erinnern, wie sie da am Kopf des Tisches saß. Wer schon mal bei uns war, weiß, wir haben so eine ziemlich lange Tafel. Sie saß am Kopf des Tisches, hat da irgendwie mit ihrem Brei rumgespielt, hat dieses Gemüse genommen, so durch die Gegend geworfen, und, wir, und, und alle konzentrierten sich nur auf sie. Alle haben auf sie geguckt, und sie war voll der Mittelpunkt, ja, absolut. Und sie hat natürlich gemerkt, hat noch mehr Spaß gehabt. Und und man merkt man, nee, hier läuft irgendwas vielleicht doch nicht ganz so optimal. Ja. Und andere Situationen, Janine und ich haben uns unterhalten über ganz wichtige Themen so, und dann kommt Lia und sofort haben wir alles unterbrochen, haben wir uns um sie gekümmert. Und ich merkte, hey, es ist gut, mal wieder neu zu justieren. Ich meine, es ist wichtig, wenn das Kind in Not ist, wenn, wenn es Hilfe braucht, wenn es, wenn es weint, natürlich die Aufmerksamkeit zu geben. Das meine ich überhaupt nicht, das ist klar, das ist absolut richtig und so. Aber ich glaube, es ist wichtig, was für Werte wir haben in unserer Familie. Was ist uns, wie wichtig, wie wollen wir das einsortieren? Und auch wenn wir es nicht immer hinkriegen, wenn es nicht immer so läuft, weil der Alltag manchmal ganz anders ist. Es ist trotzdem gut zu überlegen, wie wollen wir das aufteilen? Die Ehe von Mutter und Vater, das ist der Mittelpunkt. Warum lege ich da so viel Wert drauf? Ich glaube, wenn, wenn die Ehe nicht funktioniert... Wenn die Ehe auseinanderbricht, dann zerbricht die ganze Familie. Dann leidet die ganze Familie darunter. Dann geht so viel kaputt. Und das ist so eine Tragödie. Ganz ehrlich, wenn wir es in der Gemeinde hier nicht schaffen würden, die, unsere Ehen zu laufen zu haben, dass wir gute Ehen haben, ich glaube, es würde sich gar nicht lohnen, diese Gemeinde weiter zu betreiben. Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist eine Zusammenkunft von Heiligen, die in Einheit zusammenstehen. Wenn wir es nicht schaffen, in einem kleinsten Element die Ehe, Einheit zu leben, dann schaffen wir es als Gemeinde auch nicht. Deshalb, die Ehe ist so wichtig. Es ist so die Basis dafür. Und dann ordnen sich die Kinder daran. Was ist denn nun die Rolle der Kinder? Ich habe ja schon gelesen, da steht in Kolosser 3, Vers 20, ihr Kinder, seid gehorsam. Sagt mal alle, seid gehorsam. Sehr gut euren Eltern in allem. Sagt mal in allem. <lacht> Denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Gehorsam, da steckt das Wort horchen oder hören drin. Man sagt ja auch gehorchen. Und auch so im Griechischen ist es genauso. Auch hier ist das Wort gehorsam von dem Wort hören abgeleitet. Man soll darauf hören, was die Eltern sagen und es umsetzen. Und dann noch die schöne Ergänzung, in allem. Die Kinder sollen immer den Eltern gehorchen, in allem. Ähm, was heißt das? Wie lange überhaupt? Bis zum leeren Lebensende oder bis zum Ende des Lebens meiner Eltern? Äh, ja. Gemeint ist natürlich hier kein blinder Gehorsam. Wir dürfen unseren Verstand benutzen. Ähm, woher nehme ich das? Paulus beschreibt das hier, diesen Vers, im Kontext davon von einem gesunden Familienbild. Da war es so, dass die Eltern auch mit Christus unterwegs waren. Er beschreibt da in dieser Bibelstelle in Kolosser, da steht, dass wir alles, was wir tun, in Christus tun sollen. Alles dient der Ehre unserem Herrn. Und so redet er eben von einer Familie, wo die Eltern eben auch im Glauben unterwegs sind, wo sie selber erfüllte Menschen sind, wo sie reif sind. Und dann sollen wir uns eben auch ihrem Gehorsam unterordnen. Dann sollen wir sagen, hey, wir, wir hören auf sie, was uns die Eltern sagen. Was ist auch, wenn die Eltern nicht gläubig sind? Und uns Dinge erzählen, die zu unseren Werten nicht passen. Was machen wir dann? Wir dürfen uns überlegen, wer ist unser oberster Boss? Ja. Wer ist dein Boss? Mein Boss ist Gott, unser Herr. Das ist die höchste Priorität. Und alles, was ihm widerspricht, werde ich nicht tun. Ich ordne mich nur Gott unter. In letzter Instanz. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das für uns festmachen. Wie wollen wir unsere, unser Wertesystem regeln? Und bis wann Sollen wir dann gehorsam sein? Ich mache mal ein Beispiel, ja. Einfach mal so ein bisschen, was so vorkommt, ja. Eine Mutter beschwert sich vielleicht über den verheirateten Sohn. Der soll jetzt doch mindestens mal zwei, dreimal die Woche zu Hause bei ihr anrufen. Ja, vielleicht kennt ihr solche Geschichten. Ja, und der Sohn überhaupt, oh, meine Mutter will, dass ich sie anrufe. Und was macht die Frau von, von dem Sohn? Er sagt, ja, Die sagt, ey, wir haben doch jetzt eine neue Familie gegründet und vielleicht ist das ein bisschen viel und wir wollen uns doch auf uns fokussieren und so weiter. Und dann sagt der Mann, aber ich will doch meinen, meine Eltern ehren, ich will gehorsam sein, sie möchte das gerne. Was machen wir jetzt? Die Bibel sagt doch, ich soll gehorsam sein. Es gibt einen Bibelvers, der genau beschreibt, dass die Ehe... Ausmacht. Und daran können wir das erkennen, wie wir damit umgehen sollen. Die Bibel hat Antworten auf so viele Fragen, ja, auf alle Fragen. 1. Moses 2, Vers 24 steht: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Wann geht man aus der Sicht der Bibel die Ehe ein? Wenn man miteinander schläft? Ja, auch. Aber das ist nicht alles. Natürlich, wir, wir sagen, wir sollten erst miteinander schlafen, wenn wir wirklich die Ehe eingehen, weil da gehört es zu. Aber es gehören auch andere Sachen dazu, wirklich diese Ehe einzugehen. Hier steht zum Beispiel auch, der Frau anzuhängen. Das, heißt, mit, das hebräische Wort, was da benutzt wird, ist auch kleben, an deiner Frau zu kleben. Coole Vorstellung, oder? Wir kleben an unseren Frauen. Was, was ist damit gemeint? Also, ja, natürlich, zusammen zu wohnen. Also ein, ein Bett miteinander zu teilen. Und deshalb sollte man auch erst zusammenziehen, wenn die Ehe wirklich stattfindet. Weil das gehört in die Ehe hinein. Also miteinander schlafen, aneinander kleben, also zusammen wohnen. Und dann kommt das Dritte, und das wird oft vergessen, Vater und Mutter verlassen. Und verlassen, das Wort, was hier benutzt wird, ist sowas wie wirklich loslassen, zurücklassen, release. Oder es wird sogar im Zusammenhang von Scheidung benutzt, das Wort verlassen. Das heißt, hier findet eine Trennung statt zwischen den Eltern und dem Sohn oder der Tochter, wenn sie dann heiratet. Es fängt einen neuen Lebensabschnitt an und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir uns nicht mehr dem Gehorsam unserer Eltern beugen sondern wir dürfen sagen, hey, ich habe jetzt eine neue Einheit gefunden, meine neue Familie, hier stehe ich jetzt zusammen und wir müssen schauen, was für uns richtig ist. Zu unserem Beispiel zurück können wir also hier sagen, hey, liebe Mutter, schön, dass du mich so gerne hören möchtest, aber ich werde dich einmal die Woche anrufen. Aber davon sind wir vielleicht entbunden vom Gehorsam. Wo wir bei nie entbunden sind, ist die Eltern zu ehren. Das steht fest. Es gibt ja sogar ein Gebot, eins der zehn Gebote. Und das ist das einzige Gebot, wo es auch eine Verheißung gibt. Das steht in 2. Mose 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Wenn wir unsere Eltern ehren, werden wir lange leben. Ein tolles Rezept, eine tolle Verheißung. Was heißt es denn nun, Vater und Mutter zu ehren? Ist es nicht das Gleiche wie Gehorsam? Jesus beschreibt das in einer Bibelstelle. Die Bibel legt sich ja immer mit sich selber aus. Das ist total, total schön, in der Bibel unterwegs zu sein. Wir lesen das in Markus 7. Da beschreibt es Jesus genau, was es bedeutet. Weiter sagt Jesus zu ihnen, ihr das Glänzen, Gottes Gebot außer Kraft zu setzen, er redet hier zu den Pharisäern, um eure eigenen Vorschriften Geltung zu verschaffen. Mose hat zum Beispiel gesagt, Ehre deinen Vater und deine Mutter dagegen lehrt. Man könnte zu seinem Vater, zu seiner Mutter sagen, alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich für Korban. Was ist denn Korban? Korban ist ein Wort, bedeutet eine Opfergabe für den Tempel. Also alles, was ich eigentlich zu tun habe, das sage ich, ist ein Opfer. Das heißt, ich gebe es sozusagen weg, ich gebe es Gott, ich muss es nicht mehr tun. Und dann schreibt, sagt Jesus hier, und auf eine solche Erklärung hin lasst ihr nichts mehr Tut ihr nichts mehr für eure Vater und für eure Mutter. Worum geht es hier also, bei den Vater Mutter zu ehren? Es geht, für sie da zu sein, sie zu unterstützen, für sie das zu tun, was sie brauchen. Ich glaube, was hier gemeint ist, ist, die Nächstenliebe zu unseren Eltern zu haben. Für sie da zu sein, wenn sie Hilfe brauchen. Wenn es keine Rente geben würde, für sie da zu sein, zu gucken, dass sie genug versorgt sind. Wenn sie krank sind, sie vielleicht zu den Ärzten zu bringen. Wenn sie Probleme mit dem Handy haben, nachzuhelfen und WhatsApp einzurichten. Auch das gehört, glaube ich, dazu, Vater und Mutter zu ehren. Ja? Ich glaube, man kann so zusammenfassen. Ehren heißt, Gottes Prinzipien für diese Person zu leben. Das heißt nicht, gehorsam zu sein, alles zu machen, was sie wollen. Das heißt aber, die Nächstenliebe für sie zu praktizieren. Und ich weiß von einigen, wo ihr das macht, wo ihr an euren Eltern dran seid und sie pflegt, sie regelmäßig besucht. Wow, das ist toll. Das ist nicht mehr normal in dieser Welt. Und lasst uns aber da, darin gut sein, lasst uns darin Vorbilder sein, unsere Eltern zu ehren. das ist so wertvoll. Und eine große Verheißung liegt ja auch da, da, darauf. Was sagt die Bibel noch über die Rolle, über die Rolle der Kinder? Apostelgeschichte 2, Vers 17. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Hier wird beschrieben, wie etwas geschehen wird, wie Gott austeilt auf alle Möglichen. Und hier werden auch die Kinder beschrieben, wie Gott den Kindern austeilt. Liebe Eltern, lasst uns glauben, dass unsere Kinder, gesegnet sind, dass sie berufen sind, dass Gott was in sich hineingelegt hat. Hier steht, die Söhne und Töchter werden Weiß sagen. Vielleicht steckt viel mehr in deinem Kind, als du dir schon mal vorstellen kannst. Vielleicht hat Gott was hineingelegt, was gar nicht von dir kommt, sondern was Gott schon da vorbereitet hat segne das Kind, lass es mal experimentieren damit, fordere es mal heraus, darin zu, zu gehen, zu, zu schauen. Zum Beispiel, ich habe mir angewöhnt, wenn Lia irgendwas sagt, was sie sieht, nicht zu sagen, das stimmt doch gar nicht. Es kann doch sein, dass sie Dinge sieht, die wir in der normalen Welt gar nicht sehen, aber die da sind und sie hat die Gabe, irgendwas zu sehen. Ich will es doch nicht tot machen, das, was sie vielleicht schon als Gabe Gottes bekommen hat. Lass uns da neu denken und zu schauen, was hat Gott auch in unsere Kinder hineingelegt. Lass uns da daran glauben, dass Gott vieles schon getan hat. Schauen wir auf Jesus. Die Jünger haben versucht, die Kinder von Jesus wegzubringen. Jesus hat gesagt, nein, bringt sie nicht weg, sondern bringt sie zu mir. Und er segnete sie. Und dann sagt er, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Die Kinder haben einen einfachen Glauben. Und sie sind uns da ein Vorbild. Es ist gut, auf die, die Kinder zu schauen. Ich glaube, die Rolle der Kinder ist eben auch, uns Erwachsene, uns Ältere wieder neu aufzurütteln und diesen einfachen Glauben wieder neu anzunehmen für uns. Ja, hey, wenn, wenn du gar nicht so einen Kontakt hast zu Kindern, möchte ich dich ermutigen, das zu suchen. Es tut so gut, mit Kindern unterwegs zu sein. Es macht einen wieder frisch und, und jung. Ralf habe ich ein Interview gehört, der schreibt ja so Kindersongs und er wurde gefragt, wie schafft er das immer wieder, neue Kindersongs zu entwickeln und so jung zu bleiben? Er sagt, ja, ich verbringe ganz viel Zeit mit Kindern. Das tut mir gut. Es ist so einfach. Wenn du keine Kinder hast in deiner Nähe, dann verbinde dich mit einer Familie, die Kinder hat und sei einfach für sie da. Es ist so schön, wenn, wenn, wenn wir als Familien zusammenstehen und wenn die Kinder nicht nur ihre Eltern und ihre Großeltern haben, sondern auch andere Freunde, mit denen sie Zeit verbringen können. Oder du kannst in die Kinderkirche gehen und da mithelfen. Auch da ist eine tolle Möglichkeit, für Kinder da zu sein und dich von den Kindern inspirieren zu lassen. Kinder sind was Besonderes, was Wertvolles. Und es ist so gut, mit ihnen Zeit zu verbringen. Kommen wir noch mal zu Oma und Opa als Vorbild. Auch da beschreibt die Bibel etwas. Titus 2, Vers 2 steht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, erber, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es heiligen geziemt. Sie sind nicht verleumderisch, nicht vielem im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lernen, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Paulus schreibt hier von alten Männern und Frauen, die helfen sollen, ihren Töchtern, die Kinder zu versorgen. Also ganz klar, hier geht es um Oma und um Opa. Und Paulus schreibt hier eben, sie sollen einfach ein Vorbild sein, kurz gefasst. Sie sollen ein Vorbild sein. Liebe Omas und Opas, die ihr vielleicht hier sitzt oder zuschaut. Hey, ihr könnt so ein gutes Vorbild sein für eure Kinder. Ja, also ähm, bei den Eltern ist es ja so, die müssen manchmal hart durchgreifen. Die müssen manchmal sagen, so Kind, so geht das leider nicht. Ja, Bei den Großeltern ist das alles ein bisschen entspannter. Manchmal kommen die Kinder in ein Alter rein, wo sie die Eltern uncool finden. Aber die Großeltern, die sind immer ziemlich cool, oder? Liebe Großeltern, nehmt diese, diese, diese Möglichkeit habt, diese Rolle, die ihr habt, wahr und verbindet euch mit euren Enkeln. Ihr könnt ein Herz, einen Platz in dem Herz gewinnen, was sonst keiner gewinnen kann. Ich erinnere mich an, an meine Oma zurück. Ja, das war eine ganz besondere Oma. Das war die beste Oma, die es je gegeben hat. Wer hat die beste Oma, die es je gegeben hat? Das ist so cool, ja. Es ist immer wieder Antworten ziemlich viele. Ja, ich habe auch die beste Oma, die man sich vorstellen kann. Die Omas und Opas sind etwas ganz Besonderes für die Kinder. Und es ist so schön, wenn sie diese Rolle wirklich ernst nehmen. Seid für eure Enkel da, schenkt ihnen Zeit, vor allem euer, euer Herz. Ich war vor ein paar Tagen jetzt auf der Beerdigung von, von Adolf Volkmann und ich durfte seinen Bruder kennenlernen. Er ist 84 und er hat schon einige Urenkel. Und ich habe ein bisschen mit ihm gesprochen über die Urenkel. Und dann erzählt er, wie ein Urenkel, ja, er ist ja schon, er ist schon irgendwie ein Jahr, aber er kann noch nicht laufen. Ich so, er ist doch kein Problem mit einem, er noch nicht laufen zu können. Er war so richtig so ein bisschen betroffen. Und dann sagt er aber, und sein, Licht, sein Gesicht hält sich auf, aber er kann schon ganz gut äh, sprechen. Und, und er war total begeistert von, von seinem Enkelkind, wo ich merkte, Urenkelkind, ich merkte, er ist dran. Er weiß, wie es ihm geht. Er liebt, er liebt sie. Er liebt es, Zeit mit ihnen zu verbringen. Wow, das ist gut. Das hat mich berührt. Ja. Das hat mich echt berührt, wenn wir so zusammenstehen. Ja, seid für die Enkel und Urenkel, wenn ihr das erleben dürft. Was für, eine, was für eine schöne Sache. Seid für sie da. Ich fasse es nochmal zusammen. Das Erste war, ich glaube, die Kinder sind nicht der Mittelpunkt der Familie. Sie sind ganz wichtig, genauso wertvoll, aber sie sollen sich einordnen. Das Wichtigste ist, dass die Ehe der Eltern stabil ist und gut ist. Das Zweite ist, als Kinder sollen wir gehorsam sein unseren Eltern gegenüber. Aber es gibt eine Zeit, wo das ausläuft. Wo wir sagen können, wir haben jetzt unsere eigene Familie gegründet. Das Dritte ist, was aber nie aus, ausläuft, was nie zu Ende ist, unsere Eltern zu ehren. Wir dürfen immer, wir sollen immer unsere Eltern zu ehren, Gottes Prinzipien für sie zu leben und da liegt eine Verheißung drauf. Und das Vierte ist, Omas und Opas, lebt ein vorbildliches Leben und verbringt Zeit mit euren Enkeln. Schenkt ihnen euer Herz und ihr füllt was in ihrem Herzen auf, was sonst keiner irgendwie füllen kann. Ich habe so äh, für mich so ein Leitbild entwickelt, wo ich immer sage, so dass das versuche ich jeden Tag mir vorzulesen und vorzunehmen. So möchte ich gerne leben. Und da, da arbeite ich immer dran. Immer wieder gucke ich rein und verändere es und, und mache es weiter. Und Ich habe einen Satz da drin, der mir immer sehr besonders wichtig ist. Und da steht drin, ich möchte der größte Ermutiger für meine Kinder sein. Ich möchte der größte Ermutiger für meine Kinder sein. Ich, Egal, wer sonst meine Kinder ermutigt, wenn sie einen Coach haben, wenn sie irgendwie in der Schule sind und der Lehrer sie vielleicht ermutigt oder sonst irgendwie, ich möchte immer eine Schippe drauflegen. Ich möchte immer mehr sie ermutigen, als es andere tun. Ich glaube, es ist so wichtig, dass die Kinder jemanden an der Seite haben, der sie ermutigt, der an sie glaubt, der sagt, ja, Gott hat Großes in dich hineingelegt. Unsere Kinder haben eine wichtige Rolle in unserem Leben. Und auch im, im, für, für die Welt. Die Kinder in der heutigen Zukunft, sie bauen das, was wir angefangen haben, können sie weiterbauen. Und ich glaube, unsere Kinder können Größeres tun, als wir es geschafft haben. Weil wenn sie das, was wir schon gelernt haben, weitergeben können, können sie daraus noch viel mehr machen. Deshalb ist es so wichtig, daran zu denken, zu überlegen, was ist die Bedeutung, was ist die Rolle der Kinder. Ja. Ich denke, es ist vielleicht gut, wenn wir Einfach jetzt die Zeit nehmen, wofür wir aber unsere Kinder segnen. Wenn ihr sie in der Nähe hast, nimm sie gerne auf deinen Arm, nimm sie in die Hand und segne sie. Segne sie. So wie Jesus die Kinder hat kommen lassen und gesagt hat, ich möchte sie segnen. Segne unsere Kinder. Das, was Gott in sie hineingelegt hat, dass es wirklich zur Entfaltung kommt, dass es wirklich entsteht. Yes. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Jesus, du hast die Kinder geliebt. Du hast sie zu dir geholt, Herr. Du hast sie nicht weggeschickt. Vielleicht passt es gerade gar nicht in dieser Zeit. Du wolltest vielleicht was anderes sagen. Und dann kamen die Kinder.